0: agora, o podcast da Igreja Batista Nacional em Capanema. Isaías capítulo 40. Esse é um texto que tem uma parte dele que é bem conhecida. Talvez não o capítulo todo, mas eu sei que pelo menos uma parte desse texto você vai conhecer, você já ouviu, você com certeza, já viu citações, ou até mesmo adesivos de carro, coisas do tipo, já viu aí, e nós vamos começar a leitura, exatamente por essa parte mais famosa do texto, mas eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, aí no capítulo 40 de Isaías, que nós vamos examinar também outros textos aí, outros versículos dentro deste mesmo capítulo, tá bom? Isaías capítulo 40, verso 27 em diante, diz assim a palavra do Senhor, Por que você reclama ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha, minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus Eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, vamos orar queridos. te louvamos ó Pai pela Tua Palavra, e cremos que o Senhor nos instrui através da Tua Palavra, a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, e é por meio dela que nós somos consolados, é por meio dela que nós somos confrontados, é a Tua Palavra que dirige o nosso passo, é a Tua Palavra que aponta o caminho, o caminho da vida, o caminho da prosperidade, o caminho da redenção que há em Cristo Jesus. Só podemos conhecer porque o Senhor nos deu a conhecer a Tua Palavra. E nessa noite, em, como sempre fazemos, celebramos a Tua Palavra. Celebramos o Teu Espírito que se move na exposição da Tua Palavra. E reconhecemos, ó Pai, a nossa necessidade de entendermos, de recebermos a Tua Palavra. E de que isso só é possível na mediação do Teu Espírito Santo. Como sempre dizemos ó oh Pai, nós não estamos aqui simplesmente para recebermos mais informações religiosas, nós estamos aqui para ouvir a voz do Senhor, e é somente por meio do Teu Espírito Santo, que esta Palavra se torna acessível a nós, a Tua Palavra que está revelada diante dos nossos olhos, só pode se transformar em alicerce no nosso coração, se o Teu Espírito Santo nos der a compreensão da Tua Palavra, é por isso que nós clamamos Senhor, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, prepara o nosso coração, para receber a incorruptível, a boa, a santa, perfeita Palavra do Senhor, instrui-nos nesta noite Senhor, para a glória do Teu próprio nome, e para benefício de todos nós, no nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. E dos nós, temos enfrentado dias complicados, ao que tudo indica isso ainda vai perdurar durante algum tempo, e eu sei que a gente já está cansado de muita coisa, exausto de muita coisa… A, a minha avó dizia, eu só ouvi a minha avó dizendo isso, desacorçoado da vida, já ouviram isso? Desacorçoado, só ouvia a minha avó dizendo isso, nunca mais ouvi ninguém dizendo, de um cansaço, um, um, um desânimo, e o desânimo ele acontece na vida por inúmeros motivos, inúmeras situações, sejam elas situações pontuais, ou situações que são contínuas. O desânimo pode vir sobre nós, por uma luta que nós estamos enfrentando pontualmente, ou simplesmente pelas coisas continuarem do mesmo jeito. Nós temos uma expectativa, nós temos uma, uma vontade de que algo aconteça, aquilo não acontece, ou uma situação perdura na nossa vida, seja por questões ocasionais, excepcionais, ou seja pelo desânimo de uma caminhada de vida constante, de cotidiano, de rotina, vez ou outra o desânimo bate à nossa porta. Nós estamos diante de um texto, texto do profeta, profeta Isaías, em que a Israel estaria debaixo de um grande desânimo. Isaías é este que profetiza um pouco antes do exílio babilônico. O povo de Deus se voltou contra Deus inúmeras vezes, não se arrependia dos seus pecados, não dava ouvidos aos profetas e Deus diz ao seu povo, olha, virá um tempo de juízo sobre vocês, virá um tempo de julgamento e vocês serão levados para longe dessa terra. Isaías é este profeta de Jerusalém, no Reino do Sul, o Reino de Judá, que está profetizando nos seus primeiros 39 capítulos, sobre esse juízo do Senhor, que virá sobre o seu povo, e a partir do capítulo 40, ele começa a profetizar sobre o retorno desse povo, sobre o momento em que Deus irá trazê-los de volta, em que Deus irá ao seu encontro, irá ao seu socorro, ele está profetizando para uma outra geração, do capítulo 1 ao capítulo 39, ele está profetizando para aquela geração que está prestes a ir para o cativeiro, passar por grandes dificuldades. E do capítulo 40 em diante, ele está falando com uma outra geração, a geração daqueles que já vão estar lá, e que já vão estar desanimados, com a luta, com o cansaço. E ele já está antecipando as palavras de Deus, ele já está dizendo o que vai acontecer. E ele fala sobre o retorno do Senhor, ou ah, nessa ideia deste texto, Deus se tornar novamente favorável, propício a eles. Esse é um texto muito interessante, porque eu não sei se você já percebeu, mas o livro de Isaías tem 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 livros, e a primeira parte, os 39 livros da Bíblia, nós chamamos de Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, e os 39 primeiros capítulos de Isaías, ele está falando sobre este tempo, este tempo em que o povo de Deus não ouvia essa aliança, e que há sobre eles um, um castigo, há sobre eles um juízo de Deus… Mas do capítulo 40 em diante Os próximos 27 capítulos Ele fala sobre esperança Ele fala sobre o Messias Ele fala sobre a vinda do rei é nessa sequência do capítulo 40 em diante, em que estão as maiores profecias sobre o Messias. Existe sim profecias sobre o Messias, um pouco antes disso no livro de Isaías. Mas as profecias messiânicas, principalmente aquelas que falam do servo do Senhor, falando de Jesus, falando inclusive da sua morte, estão no capítulo 40 em diante, anunciando este novo pacto de Deus. Anunciando este novo momento na história de Israel. E só, só para que você também ah, tenha mais alguma informação aí, os últimos capítulos, os dois últimos capítulos de Isaías, ele fala sobre novos céus e sobre nova terra, assim como o final do novo, do, do novo Testamento, também fala sobre novos céus e nova terra. Isaías é este que está profetizando, e ele está profetizando para um povo que só está vendo dificuldade, um povo que foi tirado da sua terra, que está debaixo de opressão, que está longe da sua da sua terra, do, do templo, não podiam adorar com tanta liberdade, como adoravam no passado, e só conseguem ver dificuldades, ao ponto de começarem a questionar a Deus, e nós vemos esses questionamentos aí no versículo 27, dizendo, ah, o Senhor não se interessa pela minha situação, o, o meu Deus não considera a minha causa, a acusação destes para com Deus, é Deus é indiferente e injusto, e eu sei que às vezes, diante das... Adversidade da vida, podemos pensar isso de Deus, que Deus é indiferente, ou injusto com as nossas situações, talvez nem falemos isso, mas a forma como nós nos portamos, será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Por que é que Deus permite que isso aconteça comigo? Eu sou tão bonzinho, tão cheirosinho, não faço mal a ninguém, como é que isso acontece comigo? Será que Deus não está vendo? E ao mesmo tempo estamos dizendo, ou que Deus está indiferente, ou que Deus é injusto, ou os dois, e essa era a acusação que, Deus está agora tratando no coração destes que estão só vendo crises e ansiedades, o desânimo vem sobre nós, mas há uma forma de vencermos o desânimo, há uma forma de superarmos o desânimo, e é sobre isso que este texto está tratando, quando nós olhamos aí para o capítulo 40, no versículo 27, então, vamos começar a perceber aí, qual é a fonte do cansaço, qual é a fonte do desânimo? Nós vemos de novo, verso 27 diz, porque você reclama ó Jacó, e porque você se queixa ó Israel, o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Aqui está a fonte do desânimo. Duvidar do cuidado de Deus. Duvidar de que Deus é soberano sobre todas as coisas, e duvidar de que esse Deus, se de fato é soberano sobre todas as coisas, ele não me ama, ele não é bom. Ele não cuida de mim. É quando nós deixamos de crer na bondade, no cuidado de Deus, que o nosso coração vai encontrando a amargura, vai encontrando o desespero, vai encontrando o desânimo. E não só isso, nós vemos nesse texto, essas são palavras de Deus ao seu povo: dizendo, por que é que você reclama, ó Jacó? Por que é que você se queixa, ó Israel? E Deus usa aqui os dois nomes do patriarca que formou esse povo. Jacó é o mesmo Israel. E ao falar Jacó, Israel, Deus está apontando para o que é que trocou o nome de Jacó para Israel. Por que é que o nome de Jacó passou a ser Israel? Porque Deus fez com Jacó uma aliança. E quando Deus diz: por que você está reclamando Jacó, Israel? Ele está dizendo: vocês se esqueceram da aliança que eu tenho com vocês? vocês esqueceram que eu sou um Deus de pacto, um Deus de aliança, eu sou o Deus de vocês, vocês são o meu povo, vocês se esqueceram disso, e aqui está a fonte de todo o desânimo, de todo o cansaço, primeiro, duvidar da bondade de Deus, segundo, duvidar da aliança que Deus tem para com o seu povo, quando nós olhamos então para esse texto no versículo 28, começamos a pensar um pouco, a respeito de, bom, se essa é a origem, a fonte do desânimo, do estresse, então qual é a solução? Como solucionar isso? E o verso 28 diz, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra, Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força, qual é então a solução para o desânimo? A solução para o desânimo é tirar os olhos das crises e colocar os olhos em Deus. A solução para o desânimo é se lembrar do amor e da bondade de Deus. É se lembrar da aliança de Deus. Mas como é que isso acontece? Como é que Deus trata isso com o seu povo? Primeiro, lembrando esse povo de quem ele é. E Deus gasta o capítulo 40 todo, falando de si mesmo elaborando uma teologia sobre si mesmo para o seu povo, nós vemos aqui no versículo 28, quatro atributos de Deus, que Deus revela ao seu povo, que Deus relembra ao seu povo, Ele diz, o Senhor é o Deus eterno, primeiro lugar, Deus não está preso ao tempo, Deus não está preso ao nosso tempo, Deus não está preso à nossa agenda, à nossa rotina, ao nosso jeito… Deus está para além do tempo, Ele é Senhor do tempo, Deus não chega atrasado, e mais, adiantado também não, Deus faz as coisas no tempo perfeito, Deus faz as coisas de acordo com a sua vontade plena, perfeita e absoluta, o problema é que às vezes a gente quer que Deus entre na nossa rotina, entre na nossa agenda, e responda as coisas da forma como nós queremos, e aqui Deus diz, olha lembra de uma coisa, eu sou um Deus… E aqui há um contraste, essa eternidade de Deus, há um contraste com a limitação humana. Se você quiser voltar um pouquinho aí, ainda então no capítulo 40, lá no início do capítulo 40, no versículo 1, esse capítulo começa falando sobre consolo, em que Deus clama ao seu povo, chama o seu povo, a esse período de consolo mútuo, consolo entre toda a nação. Ele diz lá no versículo primeiro, consolem, consolem o meu povo diz o Deus de vocês, encorajem Jerusalém, e anuncie que se cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade, e recebeu da mão do Senhor, em dobro, por todos os seus pecados, e olha que versículo lindo, versículo 3, uma voz clama, no deserto, preparem o caminho para o Senhor, uma outra tradução possível é, uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, você lembra alguém que falou isso? Lembra? um homem chamado João Batista, nós estamos falando aqui, desse texto que fala do início dessa esperança, dessa nova aliança, o começo, e nós vemos essa expressão em Mateus, Marcos e Lucas, no início dos Evangelhos, então o um anúncio da vinda do Senhor, e aí verso 3 diz, uma voz clama, preparem o caminho no Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus, todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados serão tornados planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada, e juntos todos haverão, pois é o Senhor quem fala, aqui é uma ideia de que o, o Senhor está vindo, o rei está vindo, então é lançada uma comitiva, um grupo de pessoas, para consertarem o um terreno, para que ele passe por um terreno plano, então aquilo que estava ah, muito alto, ia ser rebaixado, e aquilo que estava muito baixo, seria levantado, para que a comitiva deste rei, pudesse vir de maneira tranquila e suave, isso aqui é uma figura de linguagem, aí no verso, no, verso 6 diz, uma voz ordena, clame, e eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva, a relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas, o povo não passa de relva, olha só, Isaías está ouvindo da voz do Senhor, ouvindo da palavra do Senhor, comece a clamar, comece a falar Isaías, e ele diz, o que eu vou clamar? O que eu vou falar? E aqui parece que não é muito, muito legal, né? Fala para todo mundo que eles são igual relva, que a relva vai embora, que, que cai a flor, que, que murcha, que, que vai embora. Parece algo muito consolador, né? Mas veja a sequência: ele diz, a relva murcha, verso 8, e a flor e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. O que, que ele está clamando aqui? Ele está dizendo, olha, há uma, um contraste, há uma oposição. Enquanto nós somos finitos, passageiros, e enfraquecemos, Deus permanece para sempre, esse é o contraste, Deus é eterno, Deus não muda, Deus é o Deus eterno, mas nós, nós não sabemos todas as coisas, nós somos fracos, nós somos passageiros, nós estamos sobre essa terra como uma, uma nuvem, como um vapor, diria Tiago, como uma neblina, que aparece e logo se dissipa, então a primeira coisa que Deus fala a esse povo, lá no capítulo, no, no versículo 28, Ele diz o Senhor é um Deus eterno, em contraste com nós, homens mortais, homens passageiros, gente que passa, o segundo atributo que nós vemos aí no versículo 28, novamente diz, Ele não, não desculpa, o, o Criador de toda a terra, Deus é o Deus eterno, e depois o Criador de toda a terra, ou seja, Deus não está limitado a este mundo, Deus está acima desse mundo… Deus não está preso às contingências desse mundo, esse mundo não dita a agenda de Deus, esse mundo não diz o que Deus tem que fazer, é Deus quem diz o que esse mundo tem que fazer, Deus é o Deus criador, do versículo, ainda no versículo 28, Ele diz, Ele não se cansa, Ele não perde as suas forças, diante das dificuldades, Ele não é limitado, e por último, ainda no verso 28, Ele diz, sua sabedoria é insondável, Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece todas as coisas, Deus sabe a hora certa, Deus tem os recursos que são inesgotáveis, porque Ele é Criador, Deus é esse que não se cansa, a gente se cansa das batalhas, a gente se cansa do dia a dia, a gente se cansa da rotina, mas Deus não se cansa, e Deus é esse Deus de infinita sabedoria, veja, o capítulo 40 todo, é Deus falando ao seu povo novamente, quem Ele é, Vamos voltar aí de novo, capítulo 40, olha o versículo 9, diz, Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte, você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos, erga, não tenha medo, diga à cidade de Judá, aqui está o seu Deus, o soberano, o Senhor, vem com poder, com o seu braço forte Ele governa, a sua recompensa com Ele está, e o seu galardão o acompanha, olha o verso 11, como pastor, ele cuida do seu rebanho, com o braço, ajunta os cordeirinhos, e os carrega no colo, conduz com cuidado, as ovelhas que amamentam as suas crias, olha que cena bonita, olha que cena bonita, talvez um pouco distante, da nossa realidade, ver um pastor cuidando das suas ovelhas, pastor de ovelhas mesmo, com o seu cajadinho ali, cuidando das ovelhas, levando elas para, elas para, para os pastos, para as águas aqui fala de um cuidado, não só um cuidado de alguém que é obrigado a fazer aquilo, não de alguém que está cuidando de ovelhas de outro, mas alguém que cuida das suas próprias ovelhas, o texto diz que ele pega aqui os seus cordeirinhos e coloca no colo, essa não era uma cena muito comum, os pastores sim carregavam os cordeirinhos quando estavam feridos, mas geralmente carregavam aqui no ombro, mas aqui está uma figura de cuidado, de amor, e Deus está dizendo, através do seu profeta, ele carrega o seu povo, Ele cuida do seu povo, com intimidade, com amor, com cuidado, não como uma obrigação, este Deus que é todo poderoso, este Deus que é grandioso, é o Deus que nos carrega no colo nos dias difíceis, Ele está próximo, depois Ele começa a falar a respeito do tamanho de Deus, olha o verso 12, quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes, na balança e as colinas dos seus pratos, está falando do tamanho de Deus, olha, quem é que consegue, na concha da sua mão, medir todas as águas, quem é que consegue medir, o universo, a palma, palma aqui, a, a distância é entre o polegar e o mindinho, eu estava pesquisando antes de vir para o culto, que os astrônomos estimam, que a nossa, a nossa Via Láctea, nosso bairro aqui celestial, ele tem cerca de 105 milhões de anos luz, desculpa, 105 mil anos luz, 105 mil anos luz, isso quer dizer que se você pega um foguete para ir de uma ponta a outra, do nosso bairro, da Via Láctea, se esse foguete está na velocidade da luz, demora 105 mil anos para chegar de uma ponta na outra, só do nosso bairro, não se sabe ao certo a quantidade de galáxias que existe no universo. Os astrônomos têm tentado dizer o um número exato do tamanho do universo. Mas se perguntar para Deus, ele fala, é mais ou menos isso aqui, ó. O universo. É desse tamanho. Ele mede a palma. Aqui é óbvio que o texto está falando de maneira irônica. Medindo grandes coisas de maneira pequena. Medindo todas as águas do mundo na palma de uma mão. Medido todo o tamanho dos céus com um palmo, depois ele fala ainda no versículo 12, de calcular o peso da terra, o peso dos montes em uma balança, algumas traduções trazem em uma romana, que era uma balança de precisão, uma balança que era usada para medir ouro, pesar o ouro, que devia ser algo bem minucioso, então está falando, olha quem é que pesou todo o pó da terra e todas as montanhas, em uma balança de, de precisão, falando do tamanho de Deus, verso 13, fala que Deus não é só tão grande, mas Ele também é tão sábio, verso 13 diz, quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou, que pudesse esclarecer, e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Veja, o povo está perguntando, será que Deus se esqueceu da gente? Será que Deus não vai fazer nada? E a resposta de Deus são mais perguntas, e as perguntas que Deus faz é, quem sou eu? Quem é que consegue medir, este mundo na palma das suas mãos? Quem me ensinou alguma coisa? Quem ensinou sobre justiça, sobre conhecimento? Deus é infinito não só em tamanho, Deus é infinito em sabedoria, e do versículo 15 em diante, Ele começa a falar que não existem, ninguém, não existe ninguém que pode, rivalizar contra Deus, verso 15 Ele diz, na verdade, as nações, são como a gota que sobra do balde, para ele são como o pó que resta na balança, para ele as ilhas não passam de um grão de areia, nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto, diante dele todas as nações são como nada, para ele são sem valor e menos que nada, dentro de um, um, um tempo da história, em que Israel foi subjulgada por uma nação, por um império, pelo império babilônico, os, os judeus foram subjugados nessa segunda leva, pelo império babilônico, o que Deus está falando ao seu povo é, as nações, os impérios, os reinos, diante de Deus são como nada, as nações não podem rivalizar contra Deus, verso 18 ele fala dos ídolos, ele diz, com quem vocês compararão a Deus? Como poderão representá-lo? Como uma imagem que o artesão funde, e que o Ourives cobre de ouro, e para a qual modela correntes de prata, ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira, e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia, será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos, ele estende os céus como um forro, e os arma como uma tenda para neles habitar, está dizendo, olha, você coloca a sua confiança aonde? A sua esperança aonde? Em ídolos feitos pelas suas próprias mãos? Ele está falando aqui sobre a, a, a ideia tão maluca, de confiar em coisas que a gente faz, e há muitas pessoas que confiam nas coisas que fazem, talvez hoje a nossa forma de idolatria é diferente, talvez nós não fazemos coisas, fazemos imagens para nós, mas há muitas imagens guardadas no nosso coração, talvez não pegamos uma árvore, e a partir dessa árvore, fazemos para nós alguma coisa para chamar de Deus, mas da árvore, sai a celulose, que sai o papel, e alguns desses papéis inclusive têm uns valores anotados, que são regulados por uma tal de casa da moeda, e tem muita gente que adora esse negócio, que faz da sua vida, que serve, que gasta, que empenha a sua vida, servindo a essa mesma madeira. As coisas vão mudando, mas a grande questão é, o que é que nós servimos? Em quem nós esperamos? Esperamos em coisas que as nossas próprias mãos fabricam? Ou esperamos naquele que criou todas as coisas? Nas coisas que são fruto do nosso esforço? Ou naquele que criou o nosso esforço, que criou a nossa vida, que nos deu fôlego de vida, Você está dizendo nada pode rivalizar contra Deus, no verso 23 ele diz, Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo, mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham, um redemoinho os leva como a palha, os governos desse mundo, os príncipes desse mundo, os imperadores desse mundo, os presidentes, prefeitos, governadores desse mundo, nada são diante de Deus, juízes, executivo, legislativo, judiciário, diante de Deus, nada são, a nossa vida não é guiada por essas coisas, a nossa vida é guiada pelo Senhor, Deus é esse, a palavra do Senhor diz que estabelece reis e que também os faz cair, nós não dependemos disso, nós dependemos de Deus… E não podemos colocar o nosso coração em qualquer outra coisa que não seja Deus. Nada pode rivalizar com Deus. Basta um sopro e eles murcham e caem. Nada pode rivalizar contra Deus. Nem as nações, os impérios, nem os ídolos feitos por mãos humanas, nem os governos. E aqui no versículo 25 ele dá um resumo. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? pergunta o santo, ergam os olhos, e olhem para as alturas, quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha, cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome, tão grande é o seu poder, e tão imensa a sua força, que nenhuma delas, deixa de comparecer, Deus está dizendo, a quem vocês vão me comparar? Com quem eu pareço? Vocês conseguem encontrar sobre a terra, Alguém a, a quem possam comparar comigo. Deus é incomparável. Deus é insuperável. E eu sei que você sabe disso. Eu sei que você entende isso. Assim como esse povo, na teoria, também sabia disso. Entendia isso. É por isso que o versículo 27 é tão aterrorizante. É por isso que Deus, de maneira indignada, diz ao seu povo no verso 27: Por que você reclama, Jacó? Por que você se queixa, Israel? Você não se lembra, você não sabe, você não ouviu. Queridos, a fonte do desânimo é se esquecer de quem é Deus. A fonte do desânimo é se esquecer da bondade de Deus. E pior ainda, a fonte do desânimo é se esquecer de que esse Deus que é acima de tudo, acima de todos, rico em poder, rico em sabedoria, acima dos tronos deste mundo, acima dos príncipes deste mundo, que este Deus é o Deus que nós podemos chamar de Pai, é Deus que tem o seu povo como seu rebanho, que carrega o seu povo como carrega um cordeirinho perto de si, essa é a fonte de todo o desânimo de todo o desespero, se esquecer de que nós servimos a um Deus poderoso, mas ao mesmo tempo tão presente, a um Deus eterno, criador de todas as coisas, que não cansa, que é rico em sabedoria, mas ao mesmo tempo, é aquele que ouve a sua oração, que contempla a sua dor, que sabe de cada coisa que passa na sua vida, esse mesmo Deus que chama as estrelas pelo nome esse mesmo Deus que sabe a quantidade de estrelas que existe no, no firmamento, no Novo Testamento nós vamos saber que esse Deus também, sabe a quantidade de cabelos que nós temos na cabeça, no meu caso não é muito difícil de contar, mas nós vemos o Deus, que é tão grande, mas um Deus que é tão presente, tão próximo, que se assenta com quebrantado e contrito, que ouve o seu clamor, que consola o seu coração, mas quando nós esquecemos disso, o desespero vem, o desânimo vem, então a solução é tirar os olhos das coisas, e colocarmos os olhos no Senhor, lembrarmos do caráter do Senhor, lembrarmos da grandeza do Senhor, mas como fazemos isso? De que forma fazemos isso? Bom, as perguntas que nós vemos aí no versículo 28, dão uma dica para nós, Deus pergunta ao seu povo, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? Está aqui, a resposta como é que nós nos lembramos? Primeiro, ouvindo falar de Deus, Deus nos deixou a sua palavra, Deus nos instruiu, e ao longo do texto do capítulo 40, nós vimos várias vezes Deus dizendo, vocês não lembram que vocês foram ensinados desde a antiguidade sobre isso? Deus revela a sua palavra, Deus nos deu a sua palavra, e quando nós nos afastamos dessa palavra, nós vamos dar ouvidos a outras autoridades, nós vamos dar ouvidos a outros tipos de discurso, e o que mais existe no nosso mundo nos dias de hoje, são discursos, as redes sociais deram voz para todo mundo, tem muita coisa legal sendo produzida, mas tem muito lixo saindo para todo lado, e quando nós calamos a voz de Deus, e não estamos próximos da voz de Deus, nós vamos dar ouvido a alguma outra coisa, vamos guiar a nossa vida por algum outro tipo de discurso, e Deus está dizendo ao seu povo, vocês não ouviram? E não basta só ouvir, o texto ainda diz, vocês não entendem, vocês não sabem, porque não basta só escutar, não basta só ter informações, é preciso ter compreensão, e como é que nós compreendemos a Palavra de Deus? Em primeiro lugar, nascendo de novo, porque as coisas reveladas de Deus, elas são espírito. E a Bíblia nos diz que elas só podem ser discernidas espiritualmente. Somente mediante ao novo nascimento nós podemos compreender o caráter de Deus e a vontade de Deus. Então a primeira coisa que precisamos é nos render ao senhorio de Cristo. Mas também nós precisamos nos envolver, em ouvir e entender a palavra, em meditar na palavra, em gastar tempo com a palavra, em orar, buscando a Deus, em oração para que Ele nos revele a sua vontade, essas duas coisas sempre andam juntas, oração e estudo da palavra, você nunca vai entender a palavra sem oração, e você nunca vai orar direito sem entender a palavra, as duas coisas caminham juntas, é por isso que todas as vezes que nós estamos diante da Palavra do Senhor, nós clamamos, Espírito Santo, revela a Tua Palavra, abre os nossos olhos, desobstrui o nosso coração, porque a nossa mente é cauterizada, a nossa mente é fraca, nós não conseguimos entender, nós não conseguimos alcançar os ensinamentos de Deus, mas nós não fazemos isso sozinhos, o Espírito Santo, Jesus disse, eu vou enviar a vocês o Espírito Santo, e Ele vai guiar vocês a toda a verdade, Ele vai falar não de si mesmo, vai falar de mim, ele vai fazer com que vocês se lembrem tudo o que eu tenho ensinado. E nós dependemos do Espírito Santo. Como é então que nós vamos olhar para Deus? Como é que nós vamos entender a Deus? Como é que nós vamos compreender a voz de Deus? Através de meditação, oração e busca pela sua palavra. O problema queridos, é que uma coisa que Satanás mais faz, é plantar no nosso coração o desejo de nos afastarmos. É plantar no nosso coração desculpas e geralmente desculpas que na nossa cabeça, no nosso coração, parece que fazem todo sentido, seja nos dias difíceis, seja durante a rotina, Ele levanta no nosso coração questionamentos, dúvidas, picuinhas, compromissos e tantas outras coisas, para que nós possamos dizer, eu não tenho tempo para a palavra, eu até queria, mas eu não tenho tempo, eu queria orar mais, mas eu não tenho tempo, eu queria estar com os irmãos, eu queria ouvir os meios de graça, a pregação da palavra, mas há tanta coisa, há tanta coisa que eu tenho que fazer, e quanto menos nós percebemos, estamos dando mais ouvidos aos sistemas desse mundo, do que nos lembrando de quem é Deus, não é à toa que desanimamos, não é à toa que nos esquecemos de Deus, não é à toa que nos desesperamos, qual é o nosso alimento? Qual é aquilo que sacia a nossa sede espiritual, a nossa fome espiritual. Deus chama o seu povo e diz: vocês não não ouviram, vocês não entenderam. Como compreender então? Nós precisamos ouvir, nós precisamos entender. E por que é que nós precisamos ouvir e entender? O verso 29 diz: ele fortalece o cansado, cansado, e dá grande vigor ao que está sem força. Por que é que nós precisamos destes meios de graça? Por que é que nós precisamos entender? Por que é que nós precisamos ouvir? porque Ele é a única fonte de saciedade, a única fonte de ânimo verdadeiro, genuíno, duradouro, só Ele pode nos dar vigor, veja que esse texto nos faz lembrar Mateus capítulo 11, versos 28 em diante, em que Jesus diz, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu, vos aliviarei, tomem sobre vocês o meu jugo, ou seja, caminhem comigo, vem aqui, lado a lado, tomem os meus ensinos, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso, para as vossas almas, como encontrar descanso, como encontrar renovo, vindo a Jesus, ouvindo a Jesus, aprendendo de Jesus, e a mesma coisa que Deus está dizendo ao seu povo, vocês não ouviram, vocês não entenderam, só assim vocês vão receber descanso, porque é Ele quem fortalece o cansado, e que dá grande vigor ao que está sem força, mas presta atenção, Ele faz isso com quem admite, Jesus diz ao povo, venham vocês que estão cansados e sobrecarregados, então para ouvir o chamado de Jesus, primeiro tem que olhar para mim e dizer, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, porque gente orgulhosa, gente que acha que sabe tudo, que tem tudo, que tem força suficiente… A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça ao humilde, aquele que diz, Senhor eu não posso, Senhor eu não consigo, Senhor se não for a tua graça, se não for a tua misericórdia, Senhor eu não consigo, a minha força se esvai, a minha força acaba muito rápido, eu dependo do Senhor, a este Jesus diz, então vem a mim, que eu vou aliviar, tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas, e qual é a consequência? Qual é a consequência de nós darmos ouvidos ao Senhor? De nós esperarmos do Senhor? Verso 30 diz, até os jovens se cansam, e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu acho que essa é a parte mais conhecida do texto, né? essa é a parte que a gente se lembra muito bem, e agora dá para entender melhor, esse texto, aqui nós vemos um contraste, o início do versículo 31, tem aí um mas, esse mas é a ligação do contraste, no versículo 30 ele fala de uma força que é uma força humana, uma força que é material, e no versículo 31 ele começa a falar de um tipo de força, de um tipo de ânimo, que é um ânimo sobrenatural, ele vai fazer uma comparação então, ele diz no versículo 30, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, a palavra que é usada para moço na NVI, ela traz a ideia de juventude também, mas algumas versões inclusive dizem é, jovens escolhidos, que essa palavra é usada para um, um grupo específico de jovens, que não só tinham vigor por causa da sua idade, mas que tinham a capacidade física para serem escolhidos para missões, principalmente missões militares, que eram aqueles escolhidos para o exército. E Deus está dizendo, até mesmo os jovens, aqueles que estão no ápice do seu vigor, que estão cheios das, das, uh, da sua saúde, das suas capacidades, e até mesmo aqueles que são, não só fortes por serem jovens, mas porque estão uh, preparados, estão com o seu corpo definido, estão com a sua saúde em dia, que são aqueles que estão acima da média, até mesmo estes se cansam. Aqueles que confiam na sua força natural, se cansam. Mas aqueles que esperam no Senhor, fazem de maneira diferente, aqueles que esperam no Senhor, esses têm as suas forças renovadas, aquele que confia na força do seu próprio braço, esse vai se decepcionar muito cedo, e há muita gente que confia na força do seu próprio braço, que confia nas suas próprias capacidades, que confia na sua inteligência, que confia, que sabe fazer tudo do jeito certo, não, eu não preciso de conselhos, eu sei resolver isso, às vezes a vida está indo ladeira abaixo, às vezes a finan as finanças estão indo ladeira abaixo, às vezes o casamento está uma destruição, eu não vou falar com ninguém, eu sei resolver isso, e o resultado mostra que não é verdade, não pede ajuda, aqueles que confiam na sua própria força, diz o texto, estes ficam exaustos, o mais forte de todos, este tropeça e cai, sabe, tem um texto em Jeremias capítulo 17, Jeremias 17, vai nos fazer lembrar inclusive de um outro texto, diz assim, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor, ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém, olha essa primeira parte, o texto nos diz, que este que confia, a sua própria força, maldito é o homem que confia no homem, ou que confia nos homens, não só que confia do lado de fora, mas que confia em si mesmo, ele diz, maldito é esse, ele não vai perceber quando vier a tempestade, quando vier alguma coisa boa, ele não vai perceber, diz o texto que ele é como um arbusto no meio do deserto, mas aí vem a segunda parte, o verso 7 diz, mas bendito ou bem-aventurado, é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está, ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro, ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto, esse texto te lembra algum outro texto? Lembra? Salmo 1, Bem-aventurado é este homem, que tem o seu prazer na lei do Senhor, ou como diz o texto, que confia, que tem a sua confiança no Senhor, ele será como uma árvore, plantada perto das águas, que dá fruto na estação correta, suas folhas não murcham, essa ideia está aqui novamente sendo apresentada, aquele que confia em si mesmo, é um arbusto seco no deserto, mas aquele que confia no Senhor, é como uma árvore, que tem as suas raízes perto das águas, ela não vai murchar, ela continua verdinha, ela continua produtiva, ela continua alimentando outros, ela continua sendo útil, mesmo no dia de calor, mesmo nos dias difíceis, mas aquele que confia em si mesmo, esse cansa, esse desanima, e diante desse contraste aqui, nós vemos três benefícios, três resultados de alguém que espera no Senhor, o verso 30 novamente diz, aqueles que esperam no Senhor, primeiro, renovam as suas forças a palavra aqui, renovar, traz uma ideia de substituição, é outras vezes traduzida no Antigo Testamento, como revestir, ou colocar uma nova veste, é a ideia de substituição, de troca, ou seja, não é que Deus simplesmente vai pegar as suas forças, e renovar as suas forças, Deus está trocando a fonte de força, é como se você tivesse uma pilha alcalina aí nas suas costas, que acabou a bateria, e Deus arranca aquela pilha e coloca a pilha dele em você, essa é a ideia, Deus renova as nossas forças, nos dá uma nova fonte de energia, esse é, é o primeiro benefício que nós vemos aí, o segundo benefício ainda no versículo 31 diz, aqueles que esperam no Senhor, voam alto como águias, aqui o destaque está na altura, a ideia aqui do texto é de inclusive, uma águia que troca suas penas para conseguir chegar mais alto ainda, em determinada época, e fase da sua vida então ela chega ao alto, e o alto é um lugar de visão privilegiada, aqueles que esperam no Senhor mudam de perspectiva, veja, nós começamos a olhar para Deus, e começamos então a olhar como Deus, como Deus enxerga as coisas, a olharmos para a vida, a partir do prisma de Deus, não olhamos simplesmente para o momento, não olhamos simplesmente para o aqui e para o agora, mas olhamos com os olhos da eternidade e conseguimos inclusive dizer, eu sei que todas as coisas cooperam juntamente para o meu bem, eu sei que Deus é Deus bom, eu sei que Deus é o Deus que ama o seu povo, que guarda o seu povo, que guarda a sua aliança, e Ele tem uma aliança comigo, portanto não existe nada neste mundo, nenhuma situação, qualquer que seja, que pode me destruir, porque Deus é comigo, e essas situações, no máximo, promovem o meu caráter promovem a glória do Senhor e me ensinam alguma coisa, mas só enxerga assim, quem deixa de olhar para as coisas, e passa a olhar para o Senhor, esperar no Senhor, deixa de simplesmente depender de circunstâncias, mas passa a depender do Senhor, a ideia aqui é de esperar no Senhor, aguardar no Senhor, colocar nele as fontes de toda expectativa, e por último ainda no versículo 31 ele diz, mas aqueles que esperam o Senhor correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, algo interessante é a ordem dos verbos, né? corre e não fica exausto, anda e não se cansam, você vê a progressão ao contrário, né? voam alto, correm e andam, talvez para nós a melhor lógica seria andam, correm e voam, mas ele fala sobre voar alto, sobre correr e sobre andar, nessa última parte aqui, a ideia é a mesma, de progressão, de ir à frente mas há momentos em que a gente corre, mas há muito mais momentos que a gente anda, não é assim? Há momentos excepcionais, que a gente precisa correr, correr atrás de uma situação, de resolver uma situação, mas geralmente a gente anda, a ideia aqui é de que Deus, cuida de nós, e nos dá suprimento, para os momentos em que a gente precisa de muita energia explosiva, ou para os momentos que a gente precisa de ânimo cotidiano, rotineiro, sabe de uma coisa? nós precisamos de muito mais, graça de Deus, energia de Deus, para viver o dia a dia, do que para resolver crises pontuais, é muito mais fácil depender de Deus em meio a crises, do que permanecer em constância e perseverança, no dia normal, no dia tranquilo, é muito mais fácil nós corremos para Deus, e nos apegarmos a Deus, quando o mundo está caindo sobre a nossa cabeça, do que permanecer em constância, com o mesmo amor, a mesma fidelidade, quando não está nem muito ruim, nem muito bom, porque a gente passa mais tempo andando do que correndo, mas aquele que está olhando para o Senhor, que está com os olhos no Senhor, esse recebe forças, não só para os momentos explosivos, como para o caminhar cotidiano, entenda, aquele que corre sem Deus, perde a energia, perde a força, mas aquele que anda sem Deus perde o ânimo, perde a vontade, e há muita gente que desiste da fé, em um desses dois momentos, às vezes passa por uma crise, tão profunda, que não está olhando para Deus, e perde a força, não aguenta, desiste da fé, se esquece de Deus, abandona a Deus, porque não tinha forças, para enfrentar aquela crise, para enfrentar aquela corrida, mas há muito mais pessoas, que desistem da fé, que desistem do Evangelho, que se esquecem de Deus, porque simplesmente perderam o ânimo. É como quem diz: por que, que você abandonou a fé? Não, porque eu passei por um momento muito difícil, muito complicado e, e eu não tive forças. Mas há outros que dizem: não, não aconteceu nada. Você desistiu da fé porque está acontecendo alguma coisa? Não, está tudo bem, está tudo certo. que aconteceu na sua vida, uma crise, uma crise em casa, na família, o que está acontecendo que você está tão longe do Evangelho? Não, nada, está tudo certo, está tudo bem, aqueles que deixam de olhar para o Senhor, se precisam de energia, para correr, não tem, e se precisam de ânimo, e vontade, para permanecer no dia, comezinho, também não tem, Lembra que Deus fala para o seu povo lá em Deuteronômio capítulo 6? Olha, vocês estão prestes a plantar numa terra muito boa, para comer o que vocês não plantaram, mas cuidado, para vocês não entrarem lá e se esquecer de mim. E é nos momentos normais que a gente mais esquece de Deus. As crises são um megafone de Deus, para que nós nos lembremos o nosso tamanhozinho. O problema é manter a confiança e a constância quando está tudo certo, quando está tudo bem, o pastor Leandro Peixoto, da, igreja, da segunda igreja batista de Goiânia, ele diz o seguinte, o que vale na vida, nem sempre é voar mais alto, ou correr mais rápido, o que vale na vida, é caminhar mais tempo, é perseverar, e aqueles que serão chamados pelo Senhor no último dia, são aqueles que permaneceram, não são aqueles que demonstraram grande fé em momentos pontuais, mas aqueles que foram fiéis, até o fim, que hora tropeçaram, caíram, bateram o seu pó, levantaram, e continuaram, seja por meio de crises, seja, no dia a dia, no cotidiano, quando nós olhamos para esse texto, então vemos os benefícios, como recobrarmos o ânimo, olhando para Deus, e como olhamos, como é que nós olhamos para Deus? Dando ouvidos à sua palavra, e buscando compreender o que Ele diz, com oração, busca pela sua palavra, e quais são os benefícios? primeiro nós recebemos novas forças, a nossa bateria é trocada, a nossa fonte de energia é outra, segundo nós ganhamos uma nova perspectiva da vida, começamos a enxergar como Deus enxerga, e por último recebemos o um suprimento, tanto nos momentos de grande corrida, de correr atrás, quanto para o dia a dia, para o cotidiano, mas o que é esperar no Senhor? é simplesmente parar? é não agir? John Oswald diz o seguinte, a expressão esperar no Senhor implica em duas coisas, completa dependência de Deus, e disposição de permitir que Ele decida os termos, esperar nele é admitir que não temos outro auxílio, nem em nós, nem em outros, portanto somos impotentes até Ele agir, David Guzik diz o seguinte, a ideia por trás de esperar no Senhor, não é ficar sentado passivamente, até que o Senhor faça algo, sim, Deus nos dá força, mas não esperamos que isso aconteça, como se Ele estivesse derramando forças, enquanto estamos sentados passivamente, Ele o faz, enquanto o buscamos, enquanto confiamos nele, ao invés de confiarmos na nossa própria força, esperar em Deus, é depositar as nossas expectativas, a nossa esperança nele e a dar ouvidos, àquilo que Ele diz, nos lembrando quem Ele é, nos lembrando da sua vontade, nos lembrando o que Ele espera de nós, nessa noite que o Senhor possa, renovar o nosso ânimo, que possamos vencer o desânimo, seja os desânimos gerados, por situações ocasionais, sejam o desânimo gerado, pela vida cotidiana, pela mesmice do dia a dia, pela ausência de grandes novidades, seja de grandes alegrias, seja de grandes dificuldades, possamos colocar o nosso coração e o nosso ânimo, naquele que sustenta o universo, naquele que está acima de tudo, mas que ao mesmo tempo, é o Deus que chama o seu povo para perto, e carrega os pequeninos nos seus colas, em nome, em nome de Jesus, se você puder coloque-se de pé, nós vamos orar ao Senhor.